0: Quando uma jornalista une várias mães para conversar sobre maternidade, é dado o primeiro passo. Começa agora. Primeiros passos. Maternidade em Foco. Começa agora o podcast Primeiros Passos a Maternidade em Foco. Hoje com uma edição especial com novas participantes. Vamos conversar sobre maternidade negra com a Paula Bueno e a Marília Alano, com a participação da doula Michele Vanderlinde. Eu sou a jornalista Débora Dias e vamos conhecer as nossas mães de hoje. Eu inicio apresentando a arquiteta e doula Michele Vanderlinde.
1: Oi meninas, olá ouvintes, eu sou a Michele Vanderlinde, sou arquiteta, sou doula Sou mãe de três crianças, dois meninos gêmeos de 10 anos e uma menina de 8 anos. E estou aqui mais uma semana para a gente conversar sobre maternidade, sobre esse universo é, lindo, mas muito desafiador. E hoje com essa pauta é, tão necessária e tão urgente que é a maternidade negra. É, estou muito feliz e muito honrada de fazer parte dessa mesa de hoje com essas convidadas e mães tão poderosas e tão incríveis. Me sinto muito honrada e muito lisonjeada de estar dividindo a mesa
0: com ela. Eu apresento agora a mãe Paula Bueno.
2: Sou Paula e sou bastante emocionada com a apresentação de Michele, né? uma grande amiga que tem esse carinho todo aí para me acolher nesse momento super especial. Agradeço imensamente a oportunidade de hoje trocar um pouquinho com vocês. E da minha trajetória, sou mãe do João tem um ano e três meses, é uma maternidade recente, é a única e bastante desafiadora como bem dito pela Michele, é, sou bacharel em Direito e sou educadora social, trabalho com processos de desenvolvimento para adolescentes de, comunidades, de comunidades periféricas em Florianópolis. E é isso, muita gratidão por esse momento importante de troca.
3: E a mãe Marília Alano. Oi pessoal, eu sou a Marília Alano, sou pedagoga, trabalho com musicalização infantil mãe da Helena, de dois anos e um mês e tô super feliz de estar fazendo parte de, né, desse bate-papo sou novata, não costumo falar, né, mas assim, o que eu puder contribuir eu vou ficar bem feliz assim, vocês me ajudem, meninas
0: esse podcast falando sobre maternidade é bem real, porque eu creio que seja a Marília que tá
3: com uma voz aí de um bebezinho no fundo <risos> Não consegui fazer ela dormir, é complicado, <risos> tá aqui, mas pelo menos tá calminha, só que os dois anos que eu tô enfrentando, também como mãe de primeira viagem, apesar da minha bagagem de pedagogia e toda, né, a minha experiência ser mãe é um universo totalmente difer diferente, assim, não, nada que eu... Estivesse esperando com toda a minha experiência já há 10 anos de professora aí da rede pública.
0: <risos> então no podcast de hoje temos uma bacharel em direito, uma pedagoga e uma doula e arquiteta. Então eu começo a nossa roda de conversa de hoje com a Paula. Paula, vamos falar um pouquinho sobre cuidado, maternidade e racismo. O que, que você tem a dizer? sobre esse assunto de hoje, querida?
2: Bom, Vamos falar, né? É, de fato, uma pauta muito urgente, é, a gente precisa conversar sobre isso exaustivamente, e é muito importante que as pessoas estejam debruçadas, né? Nesse desejo do aprender para que a gente consiga efetivamente combater os desafios muitos que assolam as mães e, sobretudo, as mães negras, né? As mulheres negras de uma maneira geral. Eu quero começar dizendo que a minha maternidade, ela iniciou antes mesmo de eu gerar o João, né? Começou lá na minha infância, em função das necessidades da minha estrutura familiar. Uma estrutura familiar é, conduzida por uma mãe, uma mulher negra, que precisou é, trabalhar exaustivamente para poder criar com dignidade, carinho e amor os quatro filhos que teve. E nesse processo da necessidade de garantir a sobrevivência, ela precisou contar conosco, né? Então, os filhos mais velhos cuidando dos mais novos e também das funções de casa, para ter condição de sair para trabalhar. Não era uma época em que fosse possível, né? A gente estar tá num espaço de acolhida como tem hoje, é, instituições né? que dão conta dessa grande necessidade das famílias de ter atividades no contraturno. Então, na, na minha época, isso não existia. E também é, não tinha condição de ter alguém em casa né, que cuidasse da gente. Então, a gente era obrigado a abraçar essa necessidade, é uma necessidade que se estrutura em função do racismo que existe na nossa sociedade. Né? É muito importante que as pessoas entendam isso. Eu era uma criança de 9 anos que tinha sob a minha responsabilidade um bebê de um mês de vida, porque sim, hum. a minha mãe voltou a trabalhar quando ele tinha um mês de vida, porque nossa. precisava... Ali, ela precisava juntar o valor da licença maternidade, que já era um direito adquirido, com o valor que ela receberia por fora por adiantar o seu retorno ao trabalho. E isso era fundamental, sendo que tinha mais uma criança, né, na casa para ser sustentada. Então, e foi assim, né? No meu período oposto da escola, eu ficava com meu irmão bebê, que nasceu com uma pneumonia seríssima e eu ministrava antibióticos para essa criança. E no, no outro período, meu irmão ficava. Então, assim, nós fomos, né? Nos organizando, porque era uma necessidade e a minha maternidade se deu desde aí. Não era uma opção, era uma obrigação. Todas as minhas brincadeiras eram junto com meu irmão, né? Nessa fase da filha da Marília, de dois aninhos, tem até umas histórias que são engraçadas <risos> até certo ponto, mas fazem a gente refletir, né? É, e fazem refletir também como é que isso impacta hoje na minha vida. Então, a, a gente brincava de esconde-esconde, ele estava sempre junto comigo, e aí eu ia me esconder e dizia, Gui, fica quietinho, né? Que a gente está escondido, falava baixinho. Aí ele gritava, o que, Paula? <risos>
3: eu tinha
2: que sair correndo para tentar me bater e voltar correndo para buscá-lo, porque ele estava lá chorando, não entendendo nada do que estava acontecendo. E eu reflito isso muito hoje na minha prática profissional, é impossível fazer as coisas é, com um pouco mais de tranquilidade. Eu tenho uma ansiedade que foi gerada por fazer muito e por fazer coisas extraordinárias e sempre grandiosas, porque é uma necessidade que me foi incutida dentro dessa construção é, de que eu preciso correr, ma correr mais do que os meus colegas, as minhas colegas não negros e negras. Né? É... é era, foi introjetado de uma maneira muito violenta, mas eu consegui muito rapidamente compreender que essa correria da brincadeira de esconde-esconde ia tomar conta da minha vida como um todo. E assim é, em todos os espaços em que eu estou, né? Então, eu sempre sinto essa necessidade latente e entendo que, sim, é essencial que eu busque fazer muito mais é, de uma maneira muito mais profunda, entregar muito mais do que os meus colegas não negros e negras para poder me manter nos espaços, né? Então, essa é uma história de vida uh, que é muito parecida com boa parte das meninas negras e hoje uhum. eu vejo isso acontecendo também com as adolescentes que eu acompanho né, no trabalho em que eu faço de desenvolvimento porque são meninas negras vindas de famílias que são também conduzidas e mantidas por mães negras, é, mães que estão sozinhas, pais que somem, que não assumem suas responsabilidades nem materiais nem afetivas, então tem todo esse peso também, né? e eu costumo fazer essa reflexão e trago de maneira muito forte para os processos formativos e para os espaços profissionais onde eu estou, a necessidade de a gente entender um termo que foi trazido por Angela Davis lá nos anos 80, que é a interseccionalidade, né? que é entender a estrutura do capitalismo que vai é, trabalhando de forma, interceptando as todas as formas de opressão que são possíveis, né? E a gente trabalha o machismo, a gente trabalha as questões de gênero, a gente trabalha as questões de classe, a gente trabalha as questões de raça, e vai entendendo que todas essas todos esses desafios, todas essas formas de opressão, todas essas violências, elas vão conglomerando e vão marginalizando algumas pessoas mais do que outras, né? Então, o, o capitalismo, para existir, ele precisa dessa lógica do opri, do, da opressão absurda e violenta, da manutenção da miséria, né? E aí, nesse espectro, estão as mulheres negras lá na base da pirâmide, que está abaixo dessa, dessa linha base da pirâmide, né? com todo esse acúmulo de opressões, de preconceitos e de desafios que são necessários ser transpostos, né? Os nossos corpos não são respeitados, é, e isso é uma herança histórica da escravidão, né? As mulheres negras eram violentadas, eram tidas, tinham seus corpos utilizados é, pelos senhores das fazendas, e, e é muito difícil, depois de 300 anos de escravidão, desconstruir esse estereótipo, né? Então a gente foi, no pós-abolidão da escravatura, é, vivendo ainda com esse imaginário muito estereotipado de forma negativa com relação à população negra, é, sobretudo com relação às mulheres negras. Né? E esse estereótipo vem sendo passado de geração em geração. Né? As pessoas é, criaram essa imagem e é muito difícil de se distanciar dela. E aí quando as pessoas não compreendem né? por que é, que é, é tão complicado... É, por que a gente traz para a pauta de discussão sempre As dificuldades e as diferenças que tem, por exemplo Num processo seletivo para contratação Onde eu tenho uma mulher branca e uma mulher negra né? Quais são as diferenças efetivas que, que vão é, trazer um privilégio maior para uma e para outra Essas questões ainda permeiam a cabeça das pessoas Elas não conseguem entender efetivamente como é que isso acontece Se quem está ali entrevistando se autodeclara antirracista Né? Mas esse processo está tão introjetado e arraigado, e tem um estudo, inclusive, de uma universidade norte-americana que faz esse experimento social, né? de colocar um grupo de, de, de selecionadores brancos para fazer o processo seletivo com pessoas negras e brancas, e é automático esse processo de dificuldade, inclusive, de elaborar questões, de criar o um interesse pelas pessoas negras, para que elas possam estar é, competindo de forma equivalente nesse processo seletivo. Né? Então é reflexo desse, dessa construção estereotipada, onde o negro e as negras são sempre é, pintados como essas figuras desalmadas, que era o que se dizia na época da escravidão, é, sem capacidade de sentir, violentas, maldosas, feias, malcheirosas, né? Então esse estereótipo criado há muito, ele fica projetado ali no subconsciente e gera esses impactos no momento que as relações são estabelecidas. E é por isso que nós, é, mulheres negras, estamos em vasta desvantagem, né? Com relação às mulheres não negras. E isso vai refletindo no nosso maternar, porque nós somos... É, vítimas da violência obstétrica e, e isso é são dados assim alarmantes da diferença uhum. que existe, né, da violência obstétrica sofrida entre mulheres negras e brancas e eu vivenciei isso, né, no meu no meu parto e até no meu processo uhum. de gestação. Eu tive uma gestação de alto risco que foi um grande susto assim, né, é, e enfim João quis vir e ele veio <risos> com toda a força que ele tinha <risos> e eu aceitei com todo o amor que eu tinha também foi um período muito difícil, eu fiz 29 consultas de pré-natal, foi uma loucura, assim. Wow. E eu precisei, nesse meu processo, convencer a, a obstetra que me atendia da necessidade de ela acolher as minhas angústias. Porque ela queria fazer as consultas a toque de caixa, toda dúvida que eu trazia ela dizia que não era para aquele tempo, que eu tinha que diminuir a minha ansiedade e esperar que no tempo certo eu saberia. E eu falei, se, eu não, se tu não me atender nas minhas angústias e <risos> questionamentos, eu vou para o Google, né? É hum. uma forma de entender o que isso está... Então, é, no momento em que eu estava fragilizada, gerando um ser humano, precisando de todo o colo, eu precisei ser esse colo, né? Então, já começou aí essa relação violenta e complicada, e era pelo hum. SUS, então eu não tinha alternativa de escolha, era o que me tinha disponível naquele momento. E eu precisei fazer uma construção de ressignificar aquela relação para conseguir manter a minha saúde e a saúde do João. E no momento do meu parto também, foi a, a médica plantonista que me atendia, simplesmente desapareceu, depois de 16 horas de trabalho de parto, uma indução super violenta, sendo cuidado com a minha anatomia, com o formato do meu corpo, é, é, a... a o um processo da indução com os comprimidos ali do, doeu muito mais do que a, a dor da dilatação assim né então foi bem violento esse processo eu tive a oportunidade de fazer um relato sobre isso mandar para a direção do hospital enfim e ela desapareceu no momento em que já estava crítico a cada contração minha o João desacelerava e aí eu tive sorte acho que foi sorte mesmo de surgir um médico que estava lá de atestado tinha quebrado as mãos mas não aguentava estar em casa e ele deu uma passada no hospital para ver o que estava acontecendo e conseguiu me atender naquele momento, fazer o exame que necessitava e, e encaminhar para uma cesariana de emergência. Então, é, todo este processo vai sendo refletido em função dessa construção histórica que eu falei anteriormente. Né? Essa médica, uma mulher branca, olhou para mim lá na nossa primeira consulta de pré-natal, e não entendeu que era importante me qualificar, é, me atender, me acolher, me colocar no colo, porque também existe uma, um imaginário muito equivocado e cruel de que as mulheres negras são fortes, elas são boas para uhum. elas têm tentador, elas têm a condição de segurar né? E aí, assim foi, né? Então, é, impondo uns papéis sociais e... Uma, e, e algumas é, necessidades de a gente se colocar no mundo, que não condiz com o que a gente sente. Ninguém nos pergunta, né? É como se todas as mulheres negras, de alguma maneira, contassem e agissem da mesma forma, né? Então, é, toda essa construção histórica que vem desse processo escravo, escravo, escravocrata, que não teve nem cuidado de... Assim que acabou criar um processo de, de, de ações afirmativas, de inserção efetiva dessa população na sociedade, trouxe para a gente é, essa dificuldade, essas muitas dificuldades que vão é, nos atingir em todas as facetas das nossas vidas. Né? Em tudo aquilo que a gente busca fazer, a gente vai encontrar o peso é, e as dificuldades que uma sociedade racista siga com as nossas vidas, para que a gente siga com o nosso maternar, e aí diante de tudo isso eu preciso ter é, a resiliência, a força de todos os dias me reinventar porque eu tenho um filho que vai crescer numa sociedade violenta, racista, machista, e cabe a mim porque também coloca-se sobre as mulheres né o peso da responsabilidade sobre a criação dos filhos, então socialmente eu sou cobrada pela educação não racista, não machista, né? não homofóbica, educação coisa
0: é... <risos> Estou adorando os gritos
2: no fundo, gente. Então, é, é, é tudo isso, né? É esse meu maternar faz toda essa carga, toda essa trajetória, toda essa história e traz todos esses desafios, né? De eu educar uma criança negra em uma sociedade racista um menino numa sociedade machista e saber que todo esse peso, né? É, vai se dar sobre mim, assim, né? Mais este peso todo, né? De de ser responsabilizada em algum momento pelas escolhas que ele vai fazer também, porque a gente sabe que essa cobrança vem, né? Uhum. Então é um pouco disso tudo, essas reflexões todas, né? E que bom que as pessoas estão querendo falar sobre isso, querendo beber dessa fonte, né? Uhum. E mais do que querendo ouvir, porque também é um grande peso é, e foi há, há muito tempo a gente é, ficou com essa necessidade de convencer as pessoas. Isso é né? convencer de que as nossas vidas importam, convencer de que nós temos direitos iguais, essa é uma constante diária, todos os dias a gente acorda com essa missão, é, mas também é, existia um, um peso grandíssimo de que nós negros deveríamos ensinar as nossas brancas e, né? e eu acho que agora a gente vive um movimento que é um pouco mais libertador, porque eu tô cansada de discutir cotas, legitimidade de cotas, sim, isso ainda surge nas pautas, as pessoas têm dúvidas, né? É, já tô cansada de discutir isso, de convencer as pessoas disso. E uhum. aí a gente vive agora um, um pequeno movimento que é de as pessoas entenderem que ser antirracista é fazer o esforço de buscar o conhecimento, não esperar que isso seja dado, uhum. entregue, pronto por uma pessoa negra, né? Então uhum. dá um também um descanso para gente, sabe? Porque eu costumo dizer para alguém... É que muita coisa lidar É, eu falei, eu estou cansada. Eu estou muito cansada, né? Então, eu, eu já não quero mais discutir isso. Pronto, existe uma legislação fechou Se você quer entender, procure, faça o um esforço, né? Então, acho que a gente começa a diferenciar esse movimento em que as pessoas saem da sua zona de conforto, de ficar sentadas esperando ser convencidas, e buscam o conhecimento, buscam fazer a discussão, refletem sobre as suas práticas, refletem sobre seus privilégios, né? Então, é feito isso, isso também dá um respiro para as mães negras, né, que tem todo esse movimento e todo esse peso para carregar.
0: Nossa. É... Meninas, se, se eu contar pra vocês que já quase estra... extrapolou o tempo do nosso podcast, vocês aprendem. É perfeito. Ah, perfeito. Perdão. não, eu não, tô não tô tem a máquina para falar mais
1: nela. Peraí. <risos> Acrescentando de Estou aqui aprendendo. aprender. vamos ouvir um,
0: um pouco né, de você agora para depois a gente ouvir um pouquinho da Michelle.
3: Então eu estou tô aqui, tô aqui escutando a, a Paula, a mãe da Bala. Bala, para silenciar a criança. <risos> e, e eu estou escutando a Paula e a história, né? Apesar de ser, né? Mulheres diferentes, né? Mas nós somos negras e o que ela passou foi exatamente o que eu passei, assim, desde a minha né, maternidade, a questão, né? Do já do medo. Da, dessa violência obstétrica, que era algo que me perseguia, porque, né, é, eu, antes já de né, de ficar grávida, eu comecei a participar e me inteirar mais das questões né de movimento negro e a estudar, e então era algo que uh, eu né já vinha sofrendo desde a da, da infância, mas de uma certa forma a gente meio que é, tenta ignorar para se proteger. Mas, é, mesmo ignorando, a gente não está a escape né, de ser vítima de racismo e essa questão de estar tá sempre trabalhando dobrado para poder ser vista e, às vezes, não querendo nem ser vista é, né, para não causar conflitos. Eu acho que isso é algo que eu carrego ainda comigo. Assim, Eu sou muito tímida, reservada, mas... É, as pessoas vão me chamando e eu quero cada vez mais é, me apropriar desses espaços para poder falar e perdendo um pouco desse estigma assim de, é, de não ser suficiente ou de não ser boa o bastante, né, que é algo que, que né, nos acompanha. Enfim, é esse resquício do racismo. Então, é, eu como já né, sabia, já estava estudando essas questões negras, já estava mais consciente da minha negritude, eu fiquei grávida, eu tipo assim, quis me proteger né, de, dessas situações e não consegui. O meu primeiro movimento foi é, não vou procurar uma rede particular. Né? Não, Antes disso, eu quero, vou, vou, eu quero procurar uma doula. Né? Foi o meu primeiro pensamento. Assim. Mas né, a questão do custo era muito caro, enfim, não consegui. E eu, então eu vou procurar uma, uma vou procurar uma rede privada então para ver né de repente você vou ser melhor atendida não vou estar sofrendo esses abusos mas também foi né um ledo engano porque no consultório também a, a médica também não me não esclarecia as minhas dúvidas as consultas eram muito rápidas ela mal olhava na minha cara e assim a última a última o o, o, o estopim, assim da da situação foi quando eu fui com o meu esposo e ela oi Helena quer falar e ela duvidou tipo, assim fez uma piada tipo, em relação à paternidade da criança então e deu assim, não, eu não, eu não vou para pra passar por isso né então, e daí eu voltei pra, pra rede pública né, e sempre com medo assim de também estar de tá sofrendo a, a violência na hora do parto e de medo de estar tá pegando aquela médica <risos> que eu sabia que ela estava plantando no hospital pelo circo e, então, e esse medo vinha me, me rondando sempre, nas né, quando ia fazer toda a, a, a rotina ali no final da gestação com a questão do toque quando se tá atendida pelo médico até uh, 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 o, o momento de ganhar a Helena, né, né, onde eu fiquei mais de 12 horas em trabalho de parto, sozinha também, e assim, foi tipo, passando por, acho que, quatro, cinco plantões, mas... E, e depois, né, de, né, dela já nos meus braços, tem aquela preocupação de estar tá, é, dando para ela a oportunidade que eu não tive, sabe, de é, fazer com que ela a, a, é, é, participe de espaços e, e, e frequente espaços, é, que eu não tive acesso. É, só que é muito constrangedor, porque mesmo nesses espaços, eu sendo uma mãe negra, às vezes eu sou a única mãe negra. É, e, e às vezes sou confundida com o babá da criança, minha filha é mestiça. Então, sabe? É, ou então tu olha nesses espaços e tu vê que... Uh, as crianças estão com as babás e as babás são negras. É, então, é, é muito complicado, assim, muito angustiante. Mas, e às vezes a gente pensa, não, eu não, eu não quero estar tá mais é, é, inserida nesses lugares, mas eu preciso estar tá lá, sabe? Aquele lugar também é meu, por que, que eu não posso estar tá ali no meio? Mas é uma. É algo assim que, que me angustia todo dia Ou então a questão da, da própria escolaridade dela é, né, Eu sou pedagoga e sou professora de musicalização infantil E então eu, a minha filha ela tem esse privilégio de eu estar podendo educar ela Porque eu não teria dinheiro para estar pagando né, Uma aula né, de repente musicalização infantil para ela então sabe Então eu vou dar aula e levo ou então eu vou ser chamada nos espaços para estar tá, né, é, levando o meu trabalho e daí ela tem a oportunidade de estar tá participando junto. Então, são todas essas dificuldades algumas né, que, que eu venho enfrentando assim, na minha maternidade.
0: Certo. Aqui com a gente, além da Paula e da Marília, também está a Michelle Vanderlinde. Eu, eu acho que hoje eu não tenho nada
1: para contribuir. O que eu ia trazer essas duas mulheres incríveis. É, já trouxeram a Paula, é minha amiga desde o ensino médio, né? Paula, e ela foi uma das mulheres que é, mais impactou a minha vida, que mais me trouxe para um lugar de realidade. Eu sou uma mulher branca que estudou em escola particular até a oitava série, naquela época era a 8ª série que a gente falava, né? Ensino é fundamental. <risos> e depois eu fui, é, fui estudar no CIP, na época era o CIP, né? hoje é a escola jovem né, que fala, e a Paula estudou comigo nesse, nesse período, e ela foi uma das mulheres que mais me impactou por essa história que ela contou, assim, de ser uma mulher, uma jovem, que cuidava da casa, que cuidava da família, que cuidava do seu irmão mais novo, onde ela e o irmãozinho ia junto, e eu não tinha tido essa, eu jamais tinha pensado nessa possibilidade e isso para mim era um universo muito longe de mim. E eu não podia pensar em falar em maternidade negra sem trazer a Paula para falar, porque eu sabia que ela ia ela ia ser isso que ela foi hoje, né? Essa coisa linda e, e informativa e cheia de conhecimento e de força e de potência e de poder. E gratidão ao universo por ter te, colo te colocado no meu caminho, Paulo. Tá? E Marília, essa doçura é, que eu hum. tenho também o prazer de ter no meu círculo de amizades e que eu sei que é tímida é, e, e faço colocações sempre hum. <risos> Na cozinha,
3: né? Ei, é, Marília! Vamos comigo!
1: Porque sim, a gente precisa de mulheres falando, eu posso estar tá aqui, posso falar, né? Todos esses dados de violência obstétrica, esses relatos, tudo isso eu tenho acesso, mas eu não me sinto nesse direito. É, eu posso falar, eu posso. Uh, dizer, eu posso fazer vários posts, eu posso usar esse espaço, mas esse espaço ele também é de vocês. E vocês, e se eu puder ceder, e se eu puder sair desse lugar, desse palco, que sempre foi do branco, que sempre foi esse microfone que sempre tá na minha mão, e, e democratizar com vocês, e dizer assim, olha, vem, vamos lá, né? é, vamos fazer esse trabalho juntos, juntas, né, em especial juntas, né, eu acho que é. é o mínimo, é o mínimo do mínimo do mínimo que eu posso fazer, assim. E, enfim, foi essa, foi essa proposta, né? Acho que eu não tenho nada hoje para somar. Só, só, só contar para as pessoas como eu admiro vocês duas, como eu admiro a luta diária das mulheres negras e como eu sinto muito que ainda vivamos um, nesse lugar, no Brasil e no mundo, né? E hoje eu estou muito emocionada. Sim, já acordei emocionada e compartilhar esse espaço aqui com vocês, para mim, hoje, está sendo muito emocionante. Então, só gratidão a vocês duas mesmo, assim, por, por esse momento de partida
0: meninas, uhum. infelizmente o nosso tempo já chegou ao fim, já passou os nossos 25 minutos, muito rápido inclusive, quando a gente fica focado no assunto, fica focado nessas questões lindas que vocês levantaram, a gente não vê a hora passando, né, então para a gente encerrar, eu queria que a Paula e a Marília concluíssem a eu nossa pare... conversa de hoje
3: é, eu vou começar para deixar a Paula terminar, né e, assim, eu fico muito feliz de estar participando, né, agradeço a Michelle, agradeço a vocês, né, eu acho que eu ainda não conheço a Paula, mas me deu uma vontade enorme de conhecer. Eu <risos> <Acho> também! Que... <risos> e, assim, espero, né, ter contribuído, é, a gente vai seguindo na, né, na construção desses pequenos, do no nosso futuro, né, elas que vão levar esse nosso legado, e a gente torcendo para que o futuro seja diferente para elas, né? Assim esperamos. Beijo para todo mundo, Michelle. Linda, querida, pode me chamar. Eu vou cagada de medo, <risos> mas vou. <risos> <risos> então, ah, puxando, hein?
2: <risos> Legal. E é, eu quero imensamente agradecer por esse momento de troca, de partilha. É, Marília, quero muito te conhecer, sim. Que doçura, que leveza, né? E que acolhida gostosa foi te ouvir. A Michele é um presente da vida, sim, né? essas amizades que a gente pode passar 15 anos sem se ver e quando se encontra é como se tivesse se visto ontem, né? Nada muda, assim, é uma conexão gigantesca. E eu costumo dizer sempre que aquilo que a gente tem de familiaridade em comum até nos aproxima, mas são as nossas diferenças que vão nos conectando de verdade, assim, né? Então, quando ela fala que nós éramos adolescentes totalmente diferentes e que essa conexão se fortaleceu, foi porque a gente conseguiu criar uma relação de respeito mútuo independente das nossas diferenças. Né, e talvez até por conta das nossas diferenças. Então, é um amor gigantesco, é, é um presentão mesmo, assim, né, das pessoas que eu sou muito feliz de saber que vão conviver com o meu filho, né, que para mim é algo extremamente importante, assim, hoje, né, as pessoas que me rodeiam, que sejam pessoas que eu quero que convivam com o meu filho e muita gratidão muita, 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 especial, um momento especialmente importante assim, que essa pandemia tem assolado a gente de diversas formas, né e é, essa necessidade de reclusão tem colocado a gente em contato com alguns monstros que a gente na correria do dia a dia vai escondendo então, ter essa oportunidade de voltar a falar, de me conectar comigo, é, de não ser apenas a mãe, apenas, e bota aspas nesse apenas, né, que coisa pra caramba ser <risos> é a mãe mas, é voltar a revisitar outras é, facetas da minha vida como mulher negra né, é, e foi, foi muito especial assim, tá me reconectando com esse universo que estava ali adormecido há um tempinho né? então eu agradeço imensamente pela oportunidade e, e por essa prática antirracista de fato que é, como a Michelle falou, usar os privilégios né, que existem para fazer essa discussão e para combater essa violência extrema, então gratidão enorme
0: e por fim, eu agradeço imensamente vocês, eu agradeço também a Michelle, que foi quem sugeriu esse tema, sugeriu vocês duas, que são mulheres fortes e incríveis, e muito obrigada por ter tirado um tempinho aí durante a tarde de vocês, deixarem aí um pouquinho é, de cuidar das crianças para estar falando com a gente sobre esse tema, muito importante. Então, Michelle, Paula, Marília, parabéns pelas mulheres que vocês são, e muito obrigada. <risos>
2: Obrigada.
3: Ah,
0: obrigada a você. Beijão. Mamãe. E chegamos ao fim do primeiro Passos da maternidade em foco. Você ouviu o podcast Primeiros Passos? Apresentação de Débora Dias. Participações de Michele Vanderlin, Nayara Lessa e Sharing Freitas. Na técnica Luan Delfino. Produção de Reginaldo Nilton.